0: Herkese merhaba. Ee, bu akşam Şiir Üzerine Konuşmalar serisinin ikinci bölümünü gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz Sayısız insanın Edebiyat Kültürünün şekillenmesine doğrudan katkı sunmuş çok önemli bir şair, yazar ve yayıncı olan Enis Batur. Hoş geldiniz Enis Bey. Hoş bulduk. Ee, kendisiyle 1981 yılında yayımladığı Tahta Troya isimli kitabı üzerinden Ece Ayhan'ı konuşacağız. Bas başlamadan önce Enis Bey'in özgeçmişini paylaşmak istiyorum. Ardından sorulara geçeceğiz. Enis Batur 1952'de doğdu. İlk yazısı 1970'te, ilk kitabı 1973'te yayımlandı. 13 yabancı dilde, 30 Türkçe'de 150 yashk kitabıyla edebiyatımızın en verimli yazarları arasında yer aldı. 1978'den başlayarak yayın ve kültür dünyasında çeşitli görevler üstlendi. Milliyetin Bakanlığı Yayın Dairesi'nden yapı kredi yayınlarına 3000'e yakın kitabın yayımlanmasına katkıda bulundu. Yazı, Gergedan, Şehir sanat dünyamız gece yazısı gibi dergiler çıkardı. Televizyon ve radyo programları yaptı. Seminerler verdi. Ansiklopediler yayınladı. Aralık 2017'den beri ise Kırmızı Kedi yayınlarının genel yeni yönetmenliğini yapmaktadır. Enis Bey dilerseniz başlayalım. Ee, i̇lk sorum şöyle olacak. Ee, tahta Troya'nın Eceyhan şiiri hakkındaki ilk geliştirme metinlerinden biri olduğunu biliyoruz. Hatta müstakil kitap boyutundaki ilk örnek de denebilir. Kitapta 1975-80 arasında yazdığınız metinleri bir araya getirmişsiniz. Ece Ayhan'a dair görece erken bir dönemde ortaya attığınız görüşlerin bugün de geçerliliğini kaybetmediğini görüyoruz. Daha sonra pek çok şairle ilgili yazılar yazdığınızı da biliyoruz ama bu tekillikte bir örnekle hiç karşılaşmıyoruz. Şunu soracağım bu noktada. Sizi bu kitapta yeni bir eleştiri dizgesi inşa etmeye götüren yolda Ece Ayhan'a ulaştıran malzeme ve motivasyon neydi? Buyurun, böylece başlayalım.
1: Şimdi tabii e, takvim yapraklarını biraz geriye doğru. Maalesef döndürmek zorundayız. E, 20'li yaşlarımdayken kendi kuşağımın pek çok üyesi gibi dünya ortamında, dünya kültür ortamında ortaya çıkan bazı yeni anlayışların etkisi altında kaldık. Hatırlıyorum, ben 1972'yi 73'e bağlayan gece, yani bir yılbaşı gecesi, arkadaşlarımın bazıları bir yerlerde eğlenirken, ben peş peşe sabaha kadar Roland Barthes'in üç kitabını okudum. Arıza diyelim ki buradan başladı herhalde. Bu üç kitabı peş peşe o gece okumamın, sonuçlarından biri de o sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciydim. Ve sıkıntılıydım. Yani Türkiye'ye suamıyorum, Aradığım şeylere ulaşamıyorum. Yani herhangi bir kitabı ısmarladığınız zaman o kitabın gelmesi aylar sürüyor. Plak bulamıyorsunuz. Bazı filmlerin gösterime girdiğini duyuyorsunuz ama seyredemeyeceğinizi biliyorsunuz. Yani bu tarz bütün Sıkıntıların bir anlamda hapis duygusu yarattığı bir dönemde yurt dışına gitmeye karar verdim. Bugün de dönüp baktığımda hayatımın en doğru kararlarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani 20 yaşında bir adam bu kadar sıkışıyorsa kendisini daha az sıkışacağı bir ortama götürmenin yolunu bulmalı. Ne yaparsa yapsın. Sonuçta birçok bir kuşaktaşım gibi dediğim gibi işte Roland Barthes simge sonuçta ee, onun etrafında e, gerek işte semiyoloji alanında gerek semantik alanında gerek düpedüz e, eleştiri alanında çalışan pek çok başka önemli isim de vardı ve bunlar hakikaten yeni bir bakış açısı getirdiler metnin okunma biçimine ilişkin yeni metodolojik unsurlar ortaya koydular. Ben sonuç olarak formasyonum gereği bir, kendimi hiçbir zaman bir akademisyen olarak hazırlamadım, öyle görmedim. Ee, eleştirim metinleri bir dönem yazdım ama kendimi eleştirmen olarak da görmedim. Ama işin başında e, insan kendi yazmak istediklerini yazarken bir yandan da kendisini etkileyen şair ve yazarlar üzerinde kafa patlatmaya, onlarla arasındaki Mesafeyi kısaltmaya çalışıyor. Yaşın getirdiği bir açlık durumu da var. Yani bir yandan işte iyi e. e. Cummings okuyorsunuz. Bir yandan Ece Ayhan okuyorsunuz. Bir yandan Sadık Hidayet tanışıyorsunuz. Yani bir dağınık bir tablo da var işin içinde ama işte bir yandan da bir toparlanma yolu da buluyor insan. Sözü uzattım. Bir noktadan sonra yine benim kuşağım 1970'li yılların hemen başından, hatta 60'ların biraz sonundan itibaren Türkiye'de çıkan yeni edebiyat dergilerini vesaireleri anı anına takip etmeye başlamıştık. Öyle ki işte diyelim ki Mayıs ayında mıyız? 29 Mayıs günü gidip kitapçıya sorarsınız geldi mi diye bazı dergiler Haziran dergileri daha iki gün var der. İşte Zor geçirirsiniz o iki günü, Haziran başı tekrar gidersiniz, henüz gelmedi duyarsınız. Sonunda neyse, bulaşır dergiler, hepsini birden toplarsınız ve karşınıza çıkan taze ürünlerle karşılaşırsınız. Şimdi o dönemin dergilerine baktığımız zaman, özellikle nitelikli olanlarını kastediyorum tabii, Caval Ocaz olanları da az buz değildi çünkü. Nitelikli dergilerde bugün dönüp bakıldığında inandırıcı gelmeyecek ölçüde, temel bazı metinlerin aynı sayıda bir dergide çıktığını görebilirsiniz. Yani yeni derginin işte 1972 ya da 71 sayılarından birini alın. Şairlere bakın. İşte Melih Cevdet Anday, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, Behçet Necati giren yeni şiirlerini veriyorlar. Hikayeciler öyle, deneme yazarları öyle. Yani her ay inanılmayacak derecede önemli metinler yayınlanıyor. Bu metinlerin tabii meşrebe göre bu genç okurlarda etki alanları yarattığı tartışılmaz. Doğal bu. Her e, edebiyatçı öncelikle kendi dilinin taze ürünlerinden etkilenir. Dünyaya ne kadar açık olursa olsun. Ve bu taze ürünlerin bir aurası vardır. Bu aura, aura zaman zaman zararlı da olabilir. Yani yazan çizen kişi üzerinde zararları olabilir. Hatta Okur üzerinde bile zararları olabilir. Çünkü bir tür kendine hapsedip başka beğenilere açılma yolunu tıkayabilir. Ece Ayhan'ın böyle bir etkisi vardı. Bir dönem bir yazımda bundan söz etmiştim. Yani zararlı olan, üslupların bulaşıcılığı nedeniyle zararlı olan şairler vardı. Ve Ece Ayhan onlardan biriydi. Yani ikinci yerinin o anlamda en etkili şairlerinden biriydi rahmetli Edip Cansever, iki rahmetli dostunuz İzzet Yasar ve Mustafa Üddet için Ece'nin tüp şairleri derdi. Neden? Çünkü hakikaten o girdabın girdabın içinden çıkamamışlardı. Uzun süre çıkamamışlardı. Hatta Mustafa tabii genç yaşta maalesef kaybettik. Hiçbir zaman çıkamadı diyebiliriz. Hatta çıkmak da istemedi demek gerekir belki. E, açıkçası ben de Ece Ayhan'ın şiirlerinden çok etkileniyordum. O zamanki ustam ki yani o zamanki ustam demek aslında doğru değil, her zamanki ustam demem gerekir. Bilge Karasu, yazdıklarımı ilk ona gösterirdim ve o hakikaten acımasız bir biçimde değerlendirirdi. Acımasız derken zalimlik adına değil, işin doğrusunu yapardı. Yeni yazdığım 7-8 siyiri götürdüğüm zaman Enis, bunlar son derece ağır biçimde Ece Ayhan kokuyor. Ya da son derece ağır bir biçimde metineli olduk kokuyor derdi. Ve ben tabii öfkelenmesem bile epey incinirdim ama bunların hep yararını görmüşündür Dediğim gibi Ece Ayhan'ın böyle bir bulaşıcı tarafı vardı. Yalnız gün geldi, şöyle bir durumdan karşılaştım ve bir bakıma kendimi sorguladım. Ya dedim biz bu bakışsız bir kedi karayı... E ortodokslukları yere göğe koyamıyoruz da içine girebiliyor muyuz biz bunların? Ne dediğini anlıyor muyuz? Tabii o dönemin tartışılan konularından biriydi. Şiirde anlam konusu. Hala da tartışılır gerçi ama o dönem bir yoğunluk kazanmıştı. Öyle, özellikle de İlhan Berk'in bazı çıkışları nedeniyle yani anlamsız şiir olur mu? Olmalı mıdır? Şiirde anlam her şeyden önemli midir? türünden. Aslında temel bazı tartışmalar vardı ama Yine de yani anlayamadığımız bir şeyin büyüsüne kapılma sorunu e, karşıma çıktığı için ben açıkçası bazı tedirginlikler hissettim ve anlamadığımı neden anlamadığımı yoklamaya karar verdim. Bu beni bir bakıma bir tür yapı söküm çalışmasına yöneltti. İpuçları arayan bir dedektif gibi çalıştım metinlerin üstünde. Bir noktadan sonra yavaş yavaş bazı izlere rastladım. Sonra o izlerin arasındaki bağlantılar belirmeye başladı. Ama bu arada yedi ayın içinde 200 aşkın kitap okudum. Bunların bazıları kesinlikle benim ilgi anlarıma girmeyen konularda yazılmış kitaplarda ama oraya gitmemi gerektiren aşamalar beni onları okumaya zorlamıştı. Sonuçta tabii bütün o okumaların ömrümün geri kalanında bana çeşitli faydaları olduğunu da yatsayacak değilim ayrıca. Yani sadece Ece Ayhan üzerine yaptığım, çalışmada yararlandığım metinler olmanın ötesine geçtiler. Yani bir sürü önümde e, yeni pencere açıldı. E, eğitim dönemi boyunca bize kimsenin göstermediği e, yeni ufuklarla karşı karşıya gelme olanağını gördüm Çünkü ben okullardan hiç hoşlayam, hoşlanmayan biriyim. Ee, okullar özellikle benim gibi bir sürü, şey, öğret, bir sürü şey öğrenmek isteyen insanlara bu kadar şey öğrenmek istedikleri halde öğrenmek istemedikleri şeyleri öğretmeye çalışan yerler olarak göründü hep. Ve bu konuda bu yaşımda da hala ısrarlıyım yani. Sonuçta Ece Ayhan çalışması e, yoğun bir biçimde 7-8 ayı ortaya çıkan işte 50-60 sayfa civarında bir çalışmadır. Metnin çıkmasından itibaren de şiir ortamı diyebileceğimiz ortamda belli bir etkisi ya da, ya da yankısı oldu olmadı diyemeyiz. Yani bir bakıma bunu kötü yolda değerlendirme yanlıları da çıktı. Ece Ayhan'ın foyası ortaya çıkarıldı filan türünden çirkin ve manasız yorumlar yapanlar vardı. Ama bir yandan da işte yani sonuçta benim gösterdiğim ilişkiler, bağlantılar, şunlar bunlar. Yani şiirin, Ece Ayhan şiirinin içine biraz daha girilmesini kolaylaştırıcı bir takım unsurlar ortaya koymuştu. Sanıyorum bu konuda bir e, görüş birliği
0: iyi kötü oluştu diyebilirim. 70'ler hakikaten... E... 60'ların ikinci yarısından başlamak üzere çok bereketli bir dönem. Ee, o minvalde tam da dönemin konjonktürünü aslında eleştirmenlere, şairlere neler kattığı ile ilgili bir soruyla devam edelim isterseniz. Ee, şimdi Tahta Troya'nın alt başlı denemeler. Ee, denemeler alt başlığını görmemize rağmen aslında eleştiriye has bir e, biçim kurmaya çalıştığınızı da fark edebiliyoruz. Adorno'nun denemenin en derin biçimsel yasası yasası heterodoksluktur şeklindeki cümlesini düşününce aslında Ece Ayhan'ı okumaya dönük bir çabanın deneme adını alması da şaşırtıcı olmuyor. Bütün hayatını ortodoksluklarla mücadeleyle geçiren bir şair olduğunu hesaba katarsak tabii. Ee, yine de söz konusu yıllarda aslında eleştirinin bir tür olarak çok kendi kendisini yaratamadığını da Söylüyorsunuz. Söz gelimi bugün eleştirmen olarak bildiğimiz Murat Belge, Füsun Katlı, Mehmet Doğan gibi isimleri daha çok denemeci dediğinizi görüyoruz kitapta. Ee, ve demin siz de söylediniz, bu çerçeveyi oluştururken aklınızda yanınızda daima Roland Barth var. Ee, eleştirinin, metnin gerçekliğine saygı sunma aracı olmaktan çıkarılmasını ve tam da çağın gerçekliğini e, yaratacak bir e, tür olmasını Diliyorsunuz. Buna dönük bir çaba içerisindesiniz tahta Troya'da. Şunu soracağım. Bütün bu dinamizmine rağmen 70'lerde sizce neden eleştiri, deneme sınırlarını aşamadı? Eleştiri gecikmeli olarak gelişebildi bu yıllarda bile.
1: Aslında çok da haksızlık etmeyelim her şeye rağmen. Yani bugün 70'lere hatta... 80'lerin ilk yarısına dönüp baktığımız zaman, Türkiye'de özellikle akademik ortam e, önemli atılımlar yaptı. Bazı önemli dergiler yayınlandı. E, i̇şte FDE dergisi, Dil Bilim Dergisi türünden dergiler çıktı. Ve burada işte Tahsin Yücel gibi, Berke Vardar gibi oldukça önemli e, kılavuz hocalar, Eleştiriyi bir disiplin olarak nasıl kullanmamız gerektiğine ilişkin örnekler de ortaya koydular. Ama onun dışında işte dergiler üzerinden tanıtımla eleştiri metni arasında kalan veya bocalayan diyebileceğim e, pek çok e, yazının sahibini eleştirmen olarak adlandırma kolaycılığına da sapıldığını gördük. Aslında önemli olan yani yazılan türün ne olduğundan çok yazılan metnin ne olduğu. Yani iyi metinler çıkageldiyse ona şu, şöyle de tanım versek, böyle de tanım versek çok uzun boylu fark etmiyor benim gözümde. Deneme kaldı ki e, bir niteleme biçimi olarak bir yandan son derece alçak görüldü adı üstünde deneme. Bir yandan da bence çok hırslı bir kavram. Yani her şeyi deneyebilirim şey de var bunun içinde. Ee, ben bazı kitaplarımı alt tür olarak örneğin roman denemesi diye tanımladım. Ee, orada da sık ola geldiği gibi ya bunun neresi roman hatta bunun neresi deneme <gülüyor> diyenlerle karşılaştım. Ee, yani onların gözünde roman denemesi diye bir şey zaten olamazdı. Ama bu roman da deneme de olmadığına göre hiçbir şeydi. Ee, ama yazı adamı bir noktadan sonra kendi okurlarını seçme yolunu tutuyor. Başkalarının ne diyeceğini o kadar fazla aldırmıyor. Hatta başkalarının ne diyeceğini önceden kestirmeye başlıyor zaten. Yani bir takım tanımların e, kanonik olarak e, dayatıldığı e, bir atmosferde e, bizim işimiz biraz da ihlaller yaratmak. Yani deneme şudur diye karşıma bir tanım çıkıyorsa ben sağ kolumdan itip sol kolumdan itip hatta biraz da kafamdan itip o sınırları genişletme isteği duyuyorum. Ama akademik anlamıyla eleştiriye dönüp bakacak olursak onun da son derece yaratıcı boyutlarıyla karşılaşabiliyoruz. Şimdi örneğin Roland Bart'ın bazı seminer metinleri dilimize çevrildi. Şimdi onlara baktığımız zaman orada neredeyse Proust romanıyla baş edecek bir kalkışım olduğunu görüyoruz. Yani onu bir e, şeyin içine kalıbın içine sokuşturmak çok zor. Ve e, Bart'ın seminer kitaplarını birer ders kitabı ya da birer işte klasik anlamıyla e, bir eğitim e, metni olarak görmek büyük yanılgı olur. Çünkü onun içinde gerçekten her türlü e, yan açılımı sağlayacak potansiyeller gömülü. Yani hangi bölümü okusak örneğin işte Hayku romanın en küçük birimidir gibi bir yaklaşım getirdiği zaman birdenbire insan duraksıyor. Şimdi buradan nereye gidebiliriz diye bakmaya başlıyor. Hakikaten yazın türlerinin belki en ufaklarından biri olan Hayku'nun bir roman olarak algılanabileceği düşüncesi çok da yaban atılacak bir düşünce değil dolayısıyla bütün bunların söylenebildiği saha aynı zamanda deneme yani o bakımdan bir özgürlük alanı ee, yani çok klasik anlamıyla tarif ediliyor zaman zaman görüyorum ama mesela e, Montaigne'in denemelerini e, ya okumuyor insanlar <gülüyor> ya da okuduklarını anlamıyorlar yani son derece katmanlı ee, Ece Ayhan şiirlerinle boy ölçüşebilecek e, alacak karanlıkta metinler bazıları inanılır gibi değil. Yani deneyim üzerine diye örneğin bir denemesi var. Yani felsefe tarihinin en önemli parçalarından biri olarak da görülebilecek bir metin. Ama biz böyle işte Montaigne'i genel olarak akıllı uslu, efendice söz söyleyen yani çok fazla şeye bulaşmayan bir düşünür olarak ya da bir işte edebiyat düşünürü olarak görüyoruz. Ondaki potansiyeli bence ıskalıyoruz. Onun için yani denemeyi kendi sınırlarını açmayı başarabilen ve bütün diğer yazın türleriyle çiftleşmeyi başarabilen bir yazı türü olarak görmek lazım. Ha, eleştirel deneme. Örneğin bir dönem çok 70'lerde, 80'lerde kul kullanıldıktan sonra tamamen sırra kalem bastı örneğin. Ama bu onun yetersizliğiyle ilgili bir şey değil. Bizim bunlarla uğraşma yetersizliğimizle ilgili bir şey. Ve benim bu konuda e, çok üzerinde durulmayan bir e, iddiam oldu. 12 Eylül rejimiyle birlikte üniversite Öldürüldü Türkiye'de. Üniversite öldürüldürken birkaç bakımdan öldürüldü. Yani bir düşünsel, ideolojik anlamda e, öldürüldü. Bir de ekonomik anlamda öldürüldü. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu tarz bir çalışmayı diyelim ki Ece Ayhan üzerine işte bir sene çalışacak e, bir akademisyen. Kim verecek bu olana? Hangi burs e, sağlanacak o kişiye? Böyle bir başvuruyu kim değerlendirecek ve olumlu yanıt verecek? Şimdi yurt dışında yapılan bazı önemli çalışmaların e, maliyetlerini gözden geçirelim. Örneğin George Perak üzerine yazılan en iyi biyografi kitabı David Bellos'un kitabı. David Bellos arkadaşım. Onun için sordum David'e. Dedim ki nasıl bu işe kalkıştın? Dedi ki önce üniversiteye başvurdum. İki senelik ücretli izin aldım. Arkadan söyle yayınlarına projemi götürdüm. Ciddi bir şey aldım. Yani yan sermaye aldım. Çünkü gideceğim, çeşitli şehirlerde araştırma yapacağım. Arşivlere gireceğim, kütüphanelere gireceğim. Yani para harcayacağım. Dolayısıyla işin bütün altyapısını ekonomik olarak sağlayacak bağlantıları kurdum. Ondan sonra oturdum bu çalışmayı yaptım dedi. Şimdi bunu Türkiye'de hangi kuruluşa anlatabiliriz, hangi üniversiteye anlatabiliriz? Anlatsak bile sonuç alabilir miyiz? Dolayısıyla eleştiri işte biraz daha kültürel açıdan refah toplumu olmuş ülkelerde maalesef bize göre daha şanslı. İşte Japonya'da, Amerika'da, Avrupa ülkelerinin bazılarında, hepsinde değil tabii yani Romanya gibi, Macaristan gibi fakir ülkelerde durumun çok iyi olduğunu sanmıyorum. Ama biz en azından 80'lerin ortasından itibaren geriye gittikse bunun önemli nedenlerinden biri üniversitenin ekonomik olarak da sıkıştırılmış olmasıdır. Akademisyenler geçinebilmek için e, abuk sabuk çeviriler yapmak zorunda kaldılar. Abuk sabuk yan işlerde çalışmak zorunda kaldılar. Bir kısmı zaten e, görevden uzaklaştırıldığı için YÖK tarafından e, çaresiz olarak savruldular. Benim yakın arkadaşlarım vardı. İşte üniversitede e, hoca olan Oruç Aroba rahmetli, yeni kaybettiğimiz e, Ömer Madra. Bu insanlar 20-25 yıl boyunca üniversitelerden uzak kaldılar ve e, çok da önemli olmayan işlerde hayatlarını kazanmak zorunda kaldılar. E, buradan nasıl bir eleştiren bir üretim bekleyebilirdik
0: Bence buna rağmen bugüne intikal eden yönleriyle çok güçlü bir eleştirel miras kalmış hakikaten. Bütün problemlere rağmen. Siz Roland Bart'tan bahsettiniz. SZ'de zaten Roland Barth'ın saresin üzerinden oluşturduğu eleştirel metodun aslında sizde de Ece Ayhan'da yanıt bulduğunu görebiliyoruz. Çok paralel metinler birbiriyle karşılaştırıldığında çok yakınlık kurabileceğimiz metinler her ikisi de. Ama hakikaten çok zor metin bir yandan da SZ. Ben sadece belli bölümler açıp okuyup sonra hızlı uzaklaşıyordum. Tıpkı sizin metninizin bazı bölümleri gibi. Biraz tabii yapısalcılığın herhalde yakın okuma, metnin bilgisini ön plana çıkaran yönünün etkisi var bunda. Ama sizde tahta da bunun yanında Frankfurt Okulu'nun Ortodoks olmayan Marksizminin e, daha bağlama ön plana çıkaran yaklaşımının da ön planda olduğunu görüyoruz. Hatta siz zaten yönteminizde çoğul okuma diyorsunuz ya da işte kişilerin arasında okuma dediğiniz yerler de var. E, sizce bu yöntem yani hem yapısalcılıktan hem de Frankfurt Okulu'ndan neşet eden bu eklektik yöntem e, Ece Ayhan'daki gizemin çözümünde nasıl bir fark yarattı dönemi düşünüldüğünde?
1: Şimdi e, Frankfurt Okulu tabii yine e, 70'li yılların başına dönecek olursak, 70'li yılların başında en azından Türkiye'de ama dünyada da bir ölçüde geçerliydi. Türkiye hep bir gecikme payıyla bir takım şeyleri takip eder. Türkiye'de sosyalist gerçekçilik çerçevesi içinde hem edebiyattan beklenen hem de işte eleştirel metinler çerçevesinde belli bir estetik anlayışı var. Açıkçası ben Başından itibaren bu yaklaşımı son derecesi e, sınırlayıcı ve iç kapatıcı buldu Acaba Marksizmin içinden hiç kimse çıkıp bunu böyle görmemiş midir diye düşünmeye başlayıp da biraz yoklayınca e, karşıma zaten Frankfurt Okulu'nun e, büyük ustaları. Hepsi birden çıktı. Yani işte Adornos'u, Horkeimer'i. Tabii onlardan çok daha fazla e, kendimi yakın hissettiğimi e, saklamayacağım Benjamin'i e, ve onların metinleriyle yapısalcıların metinleri yan yana gelmeye başlayınca hatta yapısalcılık ötesi yani işin içine Derrida'yı da koymak isterim. Ermenotik e, yanlısı, önemli düşünürleri, Poldeman'ı ya da Gadamer'i de koymak isterim. Farklı okuma anlayışlarının bize tek bir e, yapıtın farklı cephelerini gösterebileceği gerçeği. Şimdi bunun mesela Tahsin Bey'le bu konuda anlaşamadık. Tahsin Bey tabii yapısalcılığa bağlıydı. Dolayısıyla ben Çoğul Okuma metnini yazdığımda beni sevdiği için kibar bir karşı çıkışta bulundu. Bunu söylüyorum çünkü Tahsin Bey bazen ipin ucunu kaçıracak kadar sert yazılar yazardı. Hatta dostum Oğuz Demir Alpin bir yazısına karşı çıktığı için çok ağır bir yazı yazdı. Ben de Tahsin Bey ya ne yapıyorsun dedim. Adama bir hakaret etmediniz etmedi, kalmış. A -a, öyle mi dedi? E tabii dedim okumuyor musunuz yazdığınızı? Çok sert dedim yani insafsız derecede. Tahsin Bey farkında değildi. Yani e, elinde olmayan nedenlerle belki bu kadar radikal e, <gülüyor> bir tabur koyuyordu. Sonuçta özetle benim çoğul okuma diye önerdiğim şey hiç aklına yatmadı Tahsin Bey. Yani bir metot kendi başına ne yapacaksa yapar. Birden fazla metodu aynı kişinin kullanması akıl kârı değil dedi. Tartışılır. Ben sonuç olarak dediğim gibi meslekten ne akademisyen ne eleştirmen saymadığım için kendimi ben özgürüm. Ben metot kullanmak zorunda da değilim. Ben tamamen subjektif bir okumanın yararlarına inanan ama objektif verileri ya da yaklaşımları Hiçe saymaktan hoşlanmayan biri. Dolayısıyla yapısalcılıklarım öğrendiklerim oldu. Frankfurt Okulu'ndan özellikle Benjamin'den öğrendiklerim çok oldu. Ee, onun dışında da işte Hermelotik's'ten şuradan buradan yani kötü e, vurguyla eklektik denilebilecek şüphesiz bir bakış açısı. Ama dediğim gibi yani sonuç olarak ben kendi sübjekti geliştirmek isteyen bir kişi olduğum için Nereden ne alabilirsem, onlarla nasıl bir alaşım kurabilirsem diye bakmış oldum. Ee, ve açıkçası ondan sonra da ben eleştirme etni çok fazla yazmadım. Ama işte edebiyat üzerine, sanat üzerine çok sayıda deneme yazdım. Onları yazarken de bu deneyimlerimden, İmbik'ten süzülenlerden Epey yararlandığımı düşünüyorum. Yani şiire bakarken de, resim sanatına bakarken de, müzik üzerine yazarken de öğrendiklerimin e, bana kattıklarını önemsiyorum. Yani onları e, ya bu uygun metot değil, bu bunu benimsedimse öbürüne bakmamalıyım diye e, ayrıştırmaktan yani olmadı. Yani böyle koyabilirim.
0: İsterseniz biraz içerikle ilgili e, konulara gelelim. E, şimdi Ecaihan şiiri Türkiye'deki en katmanlı şiirlerden biri. E, okurun yaklaşma çabalarına set çeken, yaklaşıldığında da onu deyim yerindeyse çaresizlikle baş başa bırakan bir sertliğe sahip diyebiliriz. Sahta e, Troyada da sizin de başta söylediğiniz gibi e, polisiye denebilecek bir araştırma içinde olduğunuzu görüyoruz bu sertliği aşmak için. E, kaldı ki eleştirmenin elinde e, bu sertliği aşma noktasında bu çaba dışında başka bir araç da yok. Hakikaten çok didik didik edilmesi gereken bir şiirle karşı karşı olduğumuz için. E, sorum şu sizce Ecaihan Külliyat'ın bütünlüğü yayılan bu tarihi içeriğin arka planında ne vardı? Ecaihan neden tarihsel malzemeyi biçimsizleştirerek ya da, ba ya da bazen olduğu gibi güncele taşımak istiyordu? Neden bu kadar tarihle uğraşıyordu?
1: Cemal Süreyya'da söyleyecek olursa tarih Ece Ayhan şiirinin döşemesi. Yani başından başlayarak, Kınar Hanım'ın denizlerinden başlayarak, orada azmış gibi görünüyor ama değil. Oradan başlayarak en son noktasına gelene kadar tarihle boğuşmuş, hesaplaşmış, tarihle şimdi arasındaki bağlara e, kilitlenmiş bir şair var. Bütün imgelem e, çarkını bu buluşturmadan çıkarıyor ve kimi şeylere takılıyor. Şimdi kişisel bir anekdot olarak bir şey anlatmak durumundayım ister istemez. İşte zaman zaman bana soruyordu tabii. Şu ara ne okuyorsun? İşte şunu okuyorum, bunu okuyorum filan falan. Bir ara işte şeyden söz ettim. Nadajlı Sarı Abdurrahman'da. O kim dedi? Dedim ya şeyder astladım. Adnan adı varın. Osmanlı Türklerinin iliminde geçiyor ama maalesef dediğim çok kısa bir şey. Yeterince bilgi vermiyor. İşte bir ate adam. İstanbul'dan nutuk atmaya başlıyor ama yani önemli bir adam. Allah yoktur. İşte şudur budur. Şu, peygamber palavracıdır vesaire diye konuşmalar yapıyor. Bu duyuluyor tabii. Fakat bir yandan da ciddiye alınan bir adam İşte padişah şey diyor Yani bunu çekin şeye Huzura. işte şey Hücistan şudur budur. Şey yapsın tezlerini çürütsün yani. O da işte şey arkasından izleyecek tartışmayı. izliyor ve adam şey Hücistan falan hepsini mat ediyor tabii. Çünkü adam Kur'an'ı da ezberemiyor. İşte her türlü Sokrat'tan bilmem neye kadar birçok şeyi tanıyan bir adam. Neyse uzatmayayım. Sonunda yani Adıvar'ın kitabında dediğim gibi oldukça kısa geçiyor. Adamı öldürüyorlar yani. Sakıncalı buldukları için öldürüyorlar. İşte Ece mesela buna hemen şey oldu. Kilitlendi. Aradan bir zaman geçti. Beni aradı gene. Ya Enis ben o metni bulamıyorum. Tamam ben bunu sana ulaştırırım dedim. İşte fotokopisini çektim vesaire gönderdim. Sonra bir başka yan kaynak bulmuştum. Onu ekledim. Şudur budur. İşte bir şey yazdı getirdi. Sen ne yazmıştın dedi. İşte bir şiir yazmıştım dedi. Yayınladın mı onu? Yayınladım. Ya onu da versin Tamam verdim. Şimdi yani top topu 10 12 satırlık, e, dizelik bir şeyden bahsediyoruz. Bu hemen hemen 6 7 ayını aldı. Yani işleme şey yapma başka kaynaklardan bir şey bulabilir miyim? İşte e, bu arada Ahmet Muncu'nun siyaseten katline e, bakıp oradan bir iki uygun terimi şiirin içine kaydırmak türünden yani demin dediniz ya katman meselesi Ece tabi kat kat kat kat işte o Fransızların Milföy dedikleri pasta vardır ya Tabii ki bin yapraktan oluşmaz ama <gülüyor> yani bin orada çok anlamlı kullanılıyor herhalde yani öyle bir şiir kurma biçimi vardı ve onun içine e, İmgeyi sıkıştırarak olabildiğince atom haline getirerek yerleştirme çabasıydı. Onun için de zaten bir noktadan sonra sıkış şiir diye tutturdum. Yani sıkış şiir aslında sıkıştırılmış şiir. iyice şiir. atomize edilmiş, yoğunlaştırılmış, içine su katılmamış bir şiir. Ve işte yani geçinmeye çalışmayan bir şiir. Yani ben şimdi okuru nasıl avlarım, okuru nasıl tablarım, deme kaygısı taşımayan, ne söyleyecekse onu en arı haliyle, en koyu haliyle, en ağdalı haliyle e, kurgusunun içine yerleştirmeye çalışan şiir. Dolayısıyla da yani hemen hemen her şiirin içinden geçen kuşaklar var. O kuşakların arasında işte Osmanlı tarihinden süzülenler, Bizans tarihinden süzülenler var. Bir yandan da tabii Hani sizin de değindiğiniz gibi işte marj unsurlar çok önemli. Yani bu kimileri azınlıkların yaşamından süzüp alınmış şeyler. Çünkü azınlık olmak zaten kendisinin özdeşleştiği bir durum olduğu için yani dinsel azınlık olması şart değil ya da e, etnik azınlık olması şart değil. Yani sosyal azınlık kavramı var. Ve dolayısıyla işte en uca kadar marjda durmayı seçmiş figürler bütün söyleşi denemelerinde, e, düz yazılarında sık sık tekrarlanan, bıktırasıya tekrarlanan figürler haline gelir malum. İşte Akdedron Fikret Sakallı Celal, e, Hayalet Oğuz. E, bence marjinal olmadığı halde, onun gözünde marjinal olduğu için işte mesela Midgün Marmara. Midgün Marmara marjinal falan değildi. Ama o, o değer verdiği için, e, değer verdiği insanları marjinallerin arasında yerleştirmekten e, geri durmazdı. Ama bütün bunların e, oluşturduğu bir iç evreni vardı. Tabi burada ismini vermek istemiyorum. Çok önem verdiğim, değer verdiğim, artık yaşamayan yazarlarımızdan biri bana demişti ki aslında bir kolaycı yanı var ama yaptığının demişti. Ne gibi dedim? Zaten çok ilginç olan şeyleri birleştiriyor dedi. Yani gidip onları bulup Oluşturuyor. Bu iyi bir şey değil dedi. Yani şiire zarar verecek bir şey, aşırı şeker koymak gibi bir şey bu demişti. E, bunda doğruluk boyu olduğunu düşünüyor. Ama bu e, mahkum edici bir cümle olarak ya da yargı olarak e, yer etmemek kaydıyla mahkum edici olduğunu düşünüyorum. E
0: Buradan devam edelim isterseniz bu tarih meselesinden. Çünkü aslında ikinci yeniğiyle de ortaklaşan bir tarafı bu bir yandan da. Söz gelimi İlhan Berk'te ve dinsellik yükünü sırtlayarak Sezai Karakoç'ta da tarihsel manzaraları şiirde kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Aslında temelde bu modern şiirin tam da modernliğin yarattığı, gerçekliğe verdiği yanıtlardan biri. Tarihe gitme, tarihsel malzemeyi, mitolojiyi, ...güncele taşıma çabası. Ee, i̇kinci enişarelerinin de... Ece Ayhan'ın da işte Lotremont'la... ...olan e, kontağını düşününce... ...çok da sürpriz olmuyor... E, ...böyle bir e, içerikle... ...karşılaşmak dolayısıyla. Ama tabi Ece Ayhan İlhan Berk'ten... ...ya da işte Sezai Karakoç'tan... ...çok da farklılaşıyor Çünkü... E, ...hakikaten çok... E, ...marjinal kesimlere... ...şiirine yerleştiriyor. Şiirinde... ...ele almaya başlıyor. Sizin de kitapta söylediğiniz bir şey vardı. Dondurulmuş süreçlere odaklanıyor. Ee, bu çok önemli bir tespit bence. Ee, bu dolayısıyla onu ikinci en akımından da farklılaştıran bir noktaya taşıyor. Söz gelimi İlhan Berk'ten ve Sezai Karakoç'tan da ayrışıyor. Ee, burada şöyle bir şey görebilir miyiz? Ee, bu dondurulmuş süreçlere dair ilgi. Aslında tam da politik bir şey değil midir? Yani tam da egemen tarih yazımının biyosiyaset siyaset adı altında gerçekleştirdi, ölüme hükmetme, e, yaşama hükmetme buradan da hareketle e, girişime bir reddi olarak e, değerlendirilemez mi?
1: Değerlendirilebilir ya, elbette. Ee, yalnız şunu tabi biraz hesaba katalım. Yani ikinci yeninin tarihle e, ilgili şairleri <gülüyor> derken hiçbirinde Ece Ayhan ayarında bir e, Tarihe e, kendi tutarlılığı açısından, yani kendi şiirinin tutarlılığı açısından bakma eğilimi yok. Yani şimdi Oktay Rifat bir dönem çok güzel padişah şiirleri yazdı. Hakikaten olağanüstü 4-5 tane şiir yazdı. Kaldı ki Ece biraz kıskandı sanıyorum. işte gül karanfil meselesinden dolayı hemen bir dirsek attı ona Ama bence bunun bir önemi yoktu yani açıkçası. Orada hileli bir faul yaptı. Yani gül olmuş, karanfil olmuş ne fark eder? Çünkü şiir müthişti. Yani. Ama Oktay Bey'e baktığımız zaman onun tarihle ilişkisi daha çok medeniyet kapsamında bir ilişki oldu. Yani işte bütün hümanistlerimiz gibi işte Anadolu medeniyetlerinin kültürünü önemseyen ve zaman zaman Medih Cevdet'te belki biraz daha fazla şiirine bunların göndermelerini taşıyan bir yaklaşımdı. Ama yani onun dışında Osmanlı'ya, Cumhuriyet'in ilk kuruluş dönemine, şuna buna pek yaklaşıklıkları söylenemezdi. İlhan Berk'in tarihe bakışında ise tamamen İlhan e özgü, son derece tutarlı ve bence çok iyilik bir anlayış vardı ama İlhan Berk deyim yerindeyse tarihten hiçbir şey anlamıyordu. Yani oturup işte tarihsel bir kesite ya da tarihsel bir şahsa yönelik bir şiir yazması patates üzerine şiir yazmasından farklı değil. Ve bu bence çok önemliydi. O ayrı. Ama yani Ece'nin yaklaşımı ya da olaya hassasiyetiyle kıyaslanacak gibi değil. Biraz Turgut Uyar'la aralarında paralel görebiliriz. Turgut Uyar'da alt tabaka olarak özellikle divanda ve o dönemin biraz öncesindeki bazı şiirlerinde görülen unsurlar var ama e, malumat sürüş bir şiir yazmadığı için biraz Ece malumat sürüş bir şiir yaz, yazmıştır çünkü e, orada çok fazla ortaya çıkmıyor. Edip Cansever'e gelince onda yani tarih kaygısı yok. Yani mekan kaygısı çok fazla, insan kaygısı fazla, fazla. İşte dramatik e, unsur kullanma kaygısı çok fazla. Ben hep Edip Cansever'in şiirini Tomris Uyar'ın hikayelerinin şiir karşılığı olarak görürüm. Zaten aralarındaki o büyük sevgi ilişkisi de belki bunun bir şeyi olabilir. Uzantısı olabilir. Ece Ayhan dolayısıyla işi tarihi açısından almakta biraz yanlış. Sezai Karakoş dediniz tabii. Onu da unutmayalım. Şimdi Sezai Bey tabii ister istemez inancı gereği, inanç kültürünün tarihsel ögelerini ağırlıyor şiirinde daha çok. Yani seçtiği simge isimler de, simge olaylar da daha çok o sahadan alınmış. Ama onun dışında yani diyelim ki Osmanlı tarihinin, Selçuklu tarihinin, hatta Orta Doğu tarihinin çünkü Orta Doğu'ya siyasal bakışını çok önemsiyorum. Yani ciddi bir siyasal bakışı var ortadoğu kültürüne vesairesine ve o anlamda keşfedilmeye aday üzerinde çalışılmayı gerektirecek bir yapıt ortaya koyduğu inancındayım ayrıca. Maalesef muhafazakarlar bu işleri sökemiyorlar, okuyamıyorlar gibi geliyor bana. Aralarından analitik bakışa yakın insan yetişmiyor belki. Yani bunlar tabii şüpheli sözler bütün bu söylediklerim. Yani bir şeye dayanmıyor, bir veriye dayanmıyor ama sonuçta işte görüyoruz yani ortada o anlamda bir yorum çıkmıyor. Dolayısıyla Sezai Bey'inki o çerçeveyle biraz daha sınırlı. Buna karşılık Ece'de dediğim gibi yani genel anlamıyla tarihten azade edilemeyecek bir şiir dokusu var. Evet.
0: Ya, hakikaten Ecai diğer ikinci yeni şairleriyle kıyaslanamayacak, e, onu çok farklı bir noktaya e, yerleştirecek bir boyutu var. E, Orhan Koçan onunla ilgili yabancı dil, onun şiiri için yabancı dil dediğini e, aklımıza getirince e, çağdaşları olan farklılığı da zaten ortaya çıkıyor diye diyalog ve etkileşim imkanlarını devre dışı e, bırakarak aslında tarihsel malzemeyi şiire taşıyor Ecai Şimdi Hasan sözünü keseceğim.
1: Sözünü keseceğim. Tabi bütün bunların içinde şunu unutmamamız gerekiyor. Ece Ayhan'ın bütün bu e, marjinallik e, seçimlerinin içinde cinsel tercihlerinin de payı çok büyük. Yani bugün bunları söylemek daha kolay gibi görünebilir ki bugün de zorlaşmaya başladı yeniden ayrı konu. Ama geri döndüğümüz zaman ben şunu hatırlıyorum. Tabii 25 yaşlarındaydım. Bilge Karasu'ya bir gün çıkıştım haddini bilmeyerek. Dedim ki ya eşcinselliği işte savun savunmuyorsun şudur budur. Yani eşcinsel oluşunu savunmuyorsun eşcinselliği değil de vesaire. Bilge bana döndü. Ne kadar rahat konuşuyorsun dedi. Ben eşcinsel olduğumu ayan beyan söylemeye kalksam Ankara'da bana hiçbir evi kira vermez, kiracı olarak beni almazlar Sen bunun farkında mısın? Bunu duyunca utandım tabii. Hem de çok utandım. Yani o mücadele alanının, o yaşantı biçiminin yarattığı zorlukların falan farkında olmadığımız için böyle bol keseden konuşuyordum. Yani zor dönemlerde işte yalnız Türkiye'de değil işte Pasolini'nin nasıl öldürüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla Ece... E kendi cinsel tercihleri çerçevesinde ve cinselliğe genel olarak bakış açısı göz önüne alındığında aslında en radikal duruşlardan birini temsil eden bir şairdi. Ve bu şiirine de geniş bir biçimde yansıyan bir özelliktir. Yani kullandığı imgelere kadar, işte Şam'dan olacağım, yani Şam'dan olacağım, yani alabildiğine falik e, bir takım e, imgeleri de rahatlıkla pervasızca kullanan bir şeyi vardı. Zaten bu tarz konulara açtığımız zaman o benim beyin ameliyatından sonra işte ağzı şey olmuştu. Bir tarafı maalesef e, şeydi yani çalışmıyordu diyelim. Böyle şeyde öyle gülerdi. <gülüyor> diye gülerdi. Yani, bundan gene bir hergelilik yapmışsın deyince mesela derdi. Yani bir, bilinçli olarak tabii bütün bunları, o, o şeyleri yerleştirdi. Küçük İskender Ece Ayhan olması olabilir miydi? Yani bunlar önemli.
0: Evet, e, isterseniz zaten oraya da gelecektim. Oradan devam edelim, cinsellik temasından devam edelim. Çünkü tahta Troya'da da zaten e, üzerinde ağırlıklı olarak durduğunuz mevzulardan biri de cinsellik. Siz de zaten e, cinselliğin e, Ece Ayhan şiirinde... ...temelde eşinsellik şeklinde zuhur ettiğini söylüyorsunuz. Ee, şiirdeki gizliliğin de... ...gizlenme motivasyon, motivasyonunun altında da... ...aslında eşinselliğin Lacanca ...söylersek... ...simgeselin alanındaki yasaklık konumu yatıyor. Ee, şunu sorayım bu noktada. Ee, bu eşinsel arzu... Ece Ayhan şiirinde ne tür imkanlar sağladı? Ya da tersten soracak olursak... ...ne türden imkansızlıkların... ...kaynağı haline geldi... Aslında en başından itibaren Ecai şiirinde siperde duran bu eşcinsellik meselesi Çanakkale'li Melat'tan itibaren direkt doğrudan bir muhalefet aracına da dönüşüyor. Çanakkale'li Melat üzerinden de onun Türk şiirinde cinsellik anlatısını nasıl yerleştirdiğini sormuş olayım.
1: Şimdi tabii şiirine ne katmıştır? Adını koyamıyorsanız tam dümdüz söyleyemiyorsanız ki şiir niye zaten adını koysun ve dümdüz söylesin o da ayrı o zaman ne yapacaksınız? Ehretilemeye başvuracaksınız. Bakıldığı zaman Ece'nin şiirinin gücü bu ehretilemelerinin gücünden de geliyor. Yani onları öyle bir e, toparlıp, toparlayıp yerleştirmiş ve dağıtmış ki şiirinin içine yani bakıldığında hemen ilk ağızda deşifre tırnak içinde olmayabilir. Ama yan yana getirmeye başladıkça unsurları çözülüyor tabii çerçeve. Ama tabii işi şuraya da indirgememek lazım. Yani sonuç olarak Ece Ayhan'ın eşcinselliği övmek gibi bir tasası ya da bunu empoze etmek gibi bir kaygısı elbette yoktu Ama işte kendi gerçekliği her neyse bunu Pervasız bir biçimde söyleme isteğimi de duyuyordu. Kaldı ki genel olarak eşcinsellik diye de sınırlamak çok doğru değil. Farklı cinselliklerin gezindiği bir edebi harita kurdu. Yani buna düz yazılarını da ekliyorum çünkü. Yani işte Çanakkale'li Melaat... Yani orada bulduğu imge mesela müthiş değil mi? Bütün fotoğraflarda arkasında Türkiye haritası var. Neden? Çünkü hep karakolda fotoğraf çekiliyor. Yani baskı, polis devleti işte fuhuşa karşı eee ikiyüzlü davranışı toplumun hem yasaklamaması hem üstüne gitmesi yani sayısız ikiyüzlü olan bir toplumuz bütün toplumlar gibi. Dolayısıyla bunların da afişe edildiği metinler kurdu. Yani Morotes'in öküyen bu açıdan mesela çok temel bir metin. Yani o, o kitabı çok önemsedi. Yani yazamayacağını düşünerek çok tedirgin olduğunu hatırlıyorum. Yıllarca ya galiba yazamayacağım sonunda filan falan diye. Sonunda neyse ki gönlünce belki yazamadı ama yazdı. Ve yani orası hakikaten ışık tutulması gereken temel metinlerden biridir. Yani nasıl bir e, şehir anatomisi, büyük metropollerin içinde nasıl bir e, yaşantı savruluşları, e, nasıl e, baskı zemininin üstünde çırpınışlar, yani bütün bunların eğretilemelerle verildiği önemli bir dünya kurulayacak. Hem şiirinde hem neslinde.
0: Ee, aslında ismiyle de e, bu cinsellik e, meselesini e, sorguladığını e, gösteriyorsunuz siz de tahta Troya'da. E, söz gelime e, işte yine Lacan'dan e, ilham alırsak babanın adını çizdiğini söylüyorsunuz. E, Çağlar soyadını silerek işte biri... Dişil, diğeri çift cinsiyetli olan Ecaihan ismini kullanmaya başlıyor. Çağlar soyadını pek tercih etmiyor. Onu bütün bu işte babanın adını çizme meselesini, oğullar oğluktan sessizce çekilmesini bilmelidir. Dizesiyle düşündüğümüzde aslında babayı silmenin çok güçlü bir talep olduğunu da gösteriyor bize bu Ecaihan şiirinde. Sizce bu babayı silme talebi, babayı silme arzusu, ne pahasına yaşandı ve neyi açığa çıkarmak istedi şairin şiirinde?
1: E, tabii işin özel hayatıyla ilgili e, yanları ağır basıyor bu konuda. E, ben bildiğim kadarını bile yazmadım. Bana doğru gelmiyor bir şekilde. Yani Dolayısıyla bildiğim kadarını da söyleyemem. Hele ki Murat Berge'ye çıkışan bir yazı yayınlayalı daha bir iki sene oldu. Bu nedenle e, onun yanlış yaptığını düşündüğüm ve söylediğim şeyi şimdi yapmak istemem. Ama en azından daha teorik bir zeminde söyleyebileceğim şey şudur. Yani tabii herkesin bir baba sorunu olabilir. Herkesin baba olarak da bir sorunu olabilir. Ben kendimle ilgili öyle bir cümle kurmuştum. Oğlum doğana kadar sorunun benimle babam arasında olduğunu sanıyordum demiştim. Oğlum doğduktan sonra sorunun aynı zamanda benimle oğlum arasında olduğunu gördüm. Şimdi haydi haydi bunu söyleyebilirim. Yani bu böyle bir yani psikanalitik bir şey. Transfer. Bundan kurtuluşu yok yani. Ha, bir de bunun içinde sorunlu ilişkiler ayrıca gerçekleşiyorsa e, o zaman tabi bu e, insan hayatının genel gidişini temelden etkileyen unsurlar arasına katılıyor. Yani verileri bilerek bakmak zorunda mıyız şiirlere? Bundan çok emin değilim. E, ama ortaya çıktıkları zaman da bunları kullandığımız gerçek. Yani şimdi bilmezden gelecek halimiz yok. Bir takım şeyleri öğreniyorsak işte ne bileyim Lothra dediniz. İşte Lotreman'ın, işte Montevideo'daki okul yıllarında ne yaptığını öğrendiğimiz andan itibaren şiirlerindeki bazı unsurların üzerine ışık düştüğünü görüyoruz. Şimdi hani bunu bilmeyeyim ben diyecek halimiz yok. Dolayısıyla bir takım şeyler zaman içinde ortaya çıkarsa, ece ayhanla ilgili yazılabilecek işte yaşam öykü kitaplarıyla şundan bundan çünkü. İşte Beckett örneği benim gözümde hemen canlanıyor. Şimdi Beckett sağlığında bir hanımefendi tuğla büyüklüğünde bir şey yazdı. biyografi yazdı. İşte Beckett'le buluşmuş görüşmek için. Benim size hiçbir yardımım olamaz demiş. Dolayısıyla çıkan kitabı çok önemsemedi kimse. Ama arkadan. Moulson'la birlikte çalıştık neredeyse. Çünkü belki de o kitaptaki bazı şeyleri önlemek ya da kapatmak istiyordu. Dolayısıyla şimdi otorize edilmiş bir biyografi olarak Moulson'unki dolaşıyor ortada. E, oradaki verileri eğer Beket meraklısıysanız benim gibi örneğin. E, onları okuduktan sonra metinlere bakışınız nasıl değişmesin? Değişiyor tabii. Dolayısıyla Ece Ayhan'la ilgili de bu tarz çalışmalar yarın öbür gün yapılabilirse çok iyimser değilim bu konuda. Çünkü Türkiye biyografi alanında en fakir ülkelerden biri. Yani ortaya çıkan çalışmalar zaten çok zayıf, sayısal olarak da çok zayıf. Düşünün ya doğru dürüst bir Said Faik şeyi yok, biyografisi yok ortada. Yani yazılanlar daha sayılmaz türünden metinler maalesef. Zaman zaman işte belli anı kitaplarında bir bölgesine hayatına ilişkin bir takım şeyler bulunuyor da oradan bağlantı kuruluyor. E, o kadar. Yani doğru dürüst bir çalışma yapılmıyor. Çünkü etik nedenlerle de yapılıyor. Kim çıkıp da bunları söyleyecek sıkıntısı var. Aynı sıkıntı bence Ece Ayhan içinde var. Ha, bir gün aşılır da ortaya ııı e, bu bağlar dökülürse, ha, o zaman işte hani şiirinde baba problematiği neden bu kadar ağırlıklı, oğul problemi neden bu kadar ağırlıklı, neden e, Daidalos İkaros çatışması bu kadar önemli? Şimdi bir ara küsüştük. Gergelen dergisinin çıktığı dönemde lobut bölümü vardı. Arka sayfalarında derginin ve orada hiç kimseyi ayırt etmeksizin lobutlama vardı. Yani çok ağır eleştiriler. Eşim dostum da orada ağır eleştirilere maruz kaldı. Hatta geçici Allah'tan küçük kırgınlıklar oldu. Yani Ahmet Toktay mesela çok kırıldı. Ee, ama dedim yani kusura bakma benimle de ilgili gelse koyacağız oraya. Neyse Ece Ayhan'la ilgili de dört genç e, şairin Ankara'dan gönderdikleri bir robotu basınca bu küstü. Küsmekle yetinmedi, bana saldırmaya başladı. Ve bu saldırı üç dört sene sürdü. Üç dört sene sürdü. Sonra neyse at geçti bu iş. Yani, hatta yani bana haksızlık yaptığında nasılsa itiraf etti. Yazılı olarak yazın olarak itiraf edin. Ama yani bu böyle bir şey yaşandı. Ha orada işte bu İkaros Daidalos meselesinden de vuruyordu bana durmadan. Yani sen İkaros olmayı gözün yemedi diye. Yani çılgın oğul olmadın diyor bana. Akıllı uslu baba oldun diyor. Ben de ona her zaman onu söyledim. Ben kendimi bir Ikaros olarak Genç yaşımda bile tasarlamadım. Yani böyle e, işte çıldırasıya e, risklere girecek vesaire bir e, insan olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. Tam tersine, Laidalos çok önem verdiğim bir figür. E, yani ona daha kendime yakın hissediyorum dedim ama o kötü örnek, kötü babam Yani bunun arkası tabii analiz edilmeyi bekleyen bir şey ama dediğim gibi. Verilerle, o verilerin oğul tarafına ilişkin biraz bilgilerim var, baba tarafına ilişkin fazla bilgim yok. O konuda sordum zamanında, hiçbir şey söylemedim. Geçiniz gibi bir durum vardı. Ha, annesini her zaman çok önemsedi, çok sevdi. Ee, o da aslında şiirin içinde bir hayalet olarak gezinir yani. Gezinmiyor diyemeyiz.
0: E sizi hatta babanızla vurmaya çalıştığı şeyler hatırlıyorum. Bir şiirin bakır çağındaydı galiba öyle bir şey yoktu. Tabii, tabii tabii tabii, tabii. Ee, tabii. Ama tabii ona rağmen çok da sahip çıkıyor size ve çok din, Dinar Bandosu ekibinde siz de varsınız zaten. Tabii, tabii. Birazdan oraya da geliriz zaten. Sonun, işte, sonun, sonunda benim için maalesef iyi şair. Evet. Ee, i̇sterseniz biraz içerikle ilgili e, bu kez içeriğin daha siyasal boyutuyla ilgili e, meselelere e, gelelim. E, şimdi Ecaihan'ın siyasal şiiri sosyalist şairlerin ya da işte İslamcı şairlerin siyasal şiirinden çok daha farklı bir boyut taşıyor. Daha gündelik bir siyasallıkla karşı karşıyayız burada. E, majör meselelerden çok daha minor meselelerin odakta olduğunu görüyoruz. E, bu noktada Ece Ayhan şiirindeki tarihselliğin, e, minörlüğün e, Benjamin'ci bir içeriği olduğunu düşünebiliriz. Yani galiplerin zamanından çok e, ezilenlerin zamanını ön plana çıkarmaya çalışan, onların zamansallığını ön plana çıkarmaya çalışan bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu da en çok devlet ve tabiatta yapıyor. Devlet ve tabiattan önce de aslında bunu e, bu, bu izleyi daha gizli bir formda görüyoruz ama devlet ve tabiattan itibaren daha aşikar hale geliyor. Sizce neden devlet ve tabiat milat oldu ve Eceyhan şiir bu dönemde aktivist bir kimlik edindi? Ee, bunu e, Kublai Ünsal'ın Eceyhan şiirindeki marjinallerin fonunun 3. Dünya Devrimcileri olarak okunabileceği önerisiyle cevaplayabilir miyiz? Yani bu 3. Dünya Devrimciliği meselesiyle Eceyhan'ın marjinalleri yan yana gelir mi?
1: Yani Pek bana yakın bir şey değil bu. Fikir değil. E, şunu söyleyelim. E, gene şeye dönelim. 60'lar <gülüyor> Türkiye'sine öncelikle. Hatta belki biraz daha geriden alıp 50'lerin ortasından yani ikinci yeni hareketinin işte pazar postası dönemine gidelim. Şimdi o dönemde Demokrat Parti iktidarda Türkiye'de belli bir takım siyasal sıkıntılar var. O siyasal sıkıntıların özellikle işte üniversite öğrencileri ve yaşatı gençler üzerinde bir takım etkileri var. Toplum kıpırdanıyor. Bütün bunların içinde işte mülkiyede öğrenci olan üç tane adam. Değil mi? Cemal Süreyya, Sezai Karakoç ve Ece Ayhan Üçlüsü. Şimdi o, o serüvenin içinde bir yandan da işte Pazar Postası dergisinde diğer insanlarla henüz tanışmadıkları ama ismen aşina oldukları işte Edip Canseverler İlhan Berkler şunlar bunlar e, gibi isimler. İtişler, kakışlar, edebi itişler, kakışlar, siyasi itişler, kakışlar. Sonra 60 e, şeyi, ihtilali 60 ihtilali sonrası yeni bir anayasa ve hemen paralelde tipin devreye girmesi, önemli bir güç olarak meclise girebilmesi mecliste Mehmet Ali Aybar, Beyce Boran ve benzeri Çetin Altan ve benzeri insanların sosyalizm konusunu, işçi sendikaları konusunu daha duyulur bir biçimde genel anlamda tartışmaya başladıkları bir dönem ve edebiyat ortamında da şair dediğiniz e, işte siyasal tavrını ortaya koymalı fikrinin dolaşması. Şimdi bu fikir. Hiç ilgilenmedikleri halde İlhan Berke siyasi şiirler yazdırdı ve kitaplarını alamadı son Mecbur hissetti kendini. Devrimci bilmem kimin ölümü üzerine bir ağıt yazdı. Hiç kesinlikle ilgisi olmadığı bir konu. Ama adam yani ben de bir şey yapmalıyım herhalde düşüncesindeydi. Buna benzer sıkıntılar Turgut'ta daha fazlaydı. Pardon Edip Canseverde daha fazlaydı. Ama yeterince bu işe ilgi duymayacağını da farkındaydı. Onun için çok fazla uğraşmadı. Turgut Uyar daha disiplinli bir biçimde siyasi sayılabilecek izlekler üzerinden şiirler yazdı. Ece'ye gelince Ece bütün bu siyasi gelişmeler olurken bunların üstünde bir siyasete e, kendi şiirini bağladı. Yani güncellikten çok fazla etkilenmeyen daha eee Genel anlamıyla evrensel boyutlar taşıyan bir siyasal duruş var devlet ve tabiatın şiirlerinde. Yani o şiirler Meksika içinde geçerli, Birmanya içinde geçerli, Nijerya içinde geçerli, Türkiye içinde geçerli. Örnekler istediği kadar Osmanlı'dan olsun, şu olsun, bu olsun. Önem değil. Yaklaşımımız itibariyle bakıldığı zaman ezilenlerin yanında, fakirlerin yanında, çocukların yanında, işte farklıların yanında ...olan bir şiir olduğunu görüyoruz. Bunu da bağırıp çağırarak söylemiyor. Ne söylüyorsa biz onun içinden seçerek görüyoruz bunu. Yani ben şimdi oturayım da... işte ...şunlar hakkında bir şey yazayım değil o. Yani içeriden gelen şeyler. Fethin Hacı sormuş buna. Ya bunlar nasıl çıktı demiş. Vallahi hiç bilmiyorum demiş. Bunu bana kendisi şaşkınlıkla... ...defalarca anlattı. Zaten her şeyi defalarca anlatırdı. Aradan zaman geçtiğinde de bir daha tekrarlamaktan hiç sakınca görmezdim. Hatta. Yazıkları
0: da öyle zaten.
1: Daha komiğini söyleyeyim, bir dönem Mustafa Urgat rahmetli ile aynı yayın evinde çalışıyoruz. Ölümünden hemen önce işte bir gün kapıma geldi Mustafa. Reyleri de söyleyemez. Henüz Ejayadan mektup var wow, dedi. Bir şeyler istiyor senden dedi. Uzattı bana. Aldım şöyle bir baktım sonra çekmecemi açtım. Büyüm çıkarıp verdim ona. El yazısıyla ikisi de. İkisi de aynı. Aynı. Birebir aynı. Yani bir tek sevgili Mustafa sevgili Elis. Yani değişen o. Yoksa içerikleri aynı. Onun için hani bu tekrar unsurları zaten e, Ece'nin dünyasının şeyleriydi. Yani olmazsa olmazları arasındaydı. Dolayısıyla e, Ece Ayhan'ın e, Siyasi yanı kalıcı bir siyasi yan. Yani bazı şiirler de geçen, yani Ece Aachen'in olmayan şiirlerinden bahsediyorum. Ee, unsurlar dönem unsurları olabiliyor. Dolayısıyla aradan 30 sene geçince bağlantı kurmak bile zorlaşıyor. Eleştirel notlarla vesairelerle. Ha, şair bunu kastetmiş ve bundan söz ediyormuş. Meğerse durum asıl oluyor. Ece için böyle bir durumu yok. Yani işte 73'tür yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam devlet ve tabiatın çıkış işte 27, 48, neredeyse 50 yaşına basacak yakında. Yani yarın da okunduğu zaman aynı şeyleri, düşünceleri, duyguları rahatlıkla iyi okuruna,
0: tabii her okura iyi, iyi okuruna iletebilecek gücü var. Bu hattan. Devam edelim dilerseniz. Çünkü önemli e, devlet ve tabii ben,
1: ben yoruldum Hasan. Öyle mi? Yaşlı,
0: yaşlı bir adamım, unutma. Estağfurullah.
1: Eğer soru ben... olacak
0: e... bir, Birkaç soru daha sorayım o zaman, bir iki soru daha. Oradan e, soru olursa onları da yanıtlarsınız. Olur mu? Ne dersin
1: Bir dakika, su içeyim
0: işte. Tamam, tamam. Bekliyoruz.
1: Siz gençsiniz, dinlersiniz.
0: Yo, yo, bence ben siz gençim. de çok iyi gidiyorsunuz. <gülüyor> daha birkaç saat daha konuşabiliriz gibi <gülüyor> duruyorsunuz. Ee, birkaç soru daha sorayım ondan sonra isterseniz size e, veda edelim. Olur mu? Ne, ne, ne durumdasınız şu an? Yani kısa soru, kısaca. Tamam, tamam. Ee, bu devlet ve tabiatın konjonktürüyle ilgili bir şey soracağım aslında. Ee, hiç böyle uzatmadan tam bu sivil şiir muhabbeti üzerinden devlet tabiatın doğduğu koşulları, işte 70'li yılları, Ece Ayhan'ın İdris Küçük Ömer'le olan ilişkisi bağlamında okuyabilir miyiz? Yine bu İdris Küçük tartışmaya açtı. Işte onun etrafında dönen hatut tartışmalarıyla birlikte düşünülebilir mi? Devlet ve tabiat. Düş
1: düşünüldü. Düşünülmesi de doğaldı. Çünkü bu sonuç olarak onun üzerinde durduğu isimler bunlar. O tartışmalarla ilgilendiği, teorik bir altyapı aradığı, alsaf Savaş Hakat'ın kitabı çıktığı zaman bile bundan bir pay çıkarttı, önem verdi vesaire. Ama yani bunlar bana kalırsa gereksiz şeyler. Tabii bana kalırsa diyorum. Yani onun daha üstünde bir şiir kurmuşken yani ayakları yere basan bir takım e, teorik e, çalışmalarla uğraşıp yani ne sağlayabilirdi bilmiyorum. İşte daha çok düşünce yazısı kapsamındaki metinlerinde onların sık sık dolaştığını görüyoruz. E, ama bütün hepsinin altında yatan şeyin ne olduğunu unutmamamız lazım. Şimdi sınıfsal olarak üstünde zaten devam, devamlı durduğu konuydu. İşte Cemal köylüdür, parasız yatılıdır. Cezayı takunyalıydı. Fakir bir aileden geliyordu. Ben öyleyim ama edip öyle değil. Cık, tamam, edip öyle değil ama yani edip sonuç olarak işte <gülüyor> yani yaşayıp ölüyor. Sonra şiirler kalıyor. Yani biz insan hayatına böyle kitlenmeye başlarsak eceler de başka şeyler bulabiliriz ki hiç iyi şeyler değil onlar. Yani yani bunlar Bence saf dışı mümkün olduğunca tutulması gereken e, yanlarıydı yaklaşımının. Yani sivil şiir konusunda da yani tamam Atatürk şehiri yazanlara sinirleniyordu. Güzel. E tamam sen yazma. <gülüyor> Hayır. Bir de sinirlenecek. Ya da dağlarcaya takış biçimi. Yani Misuri şiir üzerinden. Tamam. Evet. Bir kere tamam. Hayır. Senelerce devam eden bir şey mi? Ve o arada Dağlar canın şiirini e, hor Tabi o bunlar yanlış. Yani dolayısıyla Ece Ayhan'ın düşüncelerini üflleyerek e, takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben.
0: E, bu yani bu politik e, dil e, ve tarihsel içeriğin e, işte şiirde kendisine yer bulması bir yandan da paradoks oluşturmuyor mu? Yani bu kitabilik ee, bu kadar azınlıklarla, işte dışta bırakılanlarla, marjinallerle e, yan yana durmak isteyen bir şiirin bu kadar kitabı olması paradoks değil mi? Bir ironi değil mi sizce?
1: Ama bu sadece Ece Ayhan'a özgü bir paradoks mu? Değil. Şundan değil. Şiir saha kaybetti. Şiir bundan yarım yüzyıl önce başka bir durumdaydı. İşte Yevtushenko Kolstad dolduruyordu şiir okudu. Bugün ben şeyi hatırlıyorum, Bilsak'ta gene ismini vermek istemiyorum. Bizden bir önceki kuşaktan bir şairin işte şiir okuyup konuşacağı bir etkinlik yapılacak. İşte afişler asılmış, sağda solda duyurulmuş. İşte orada bir de şey var, işte bar bölümü var. Yani oraya da işte insanlar içki içmeye geliyorlar, kahve içmeye geliyorlar. Neyse, bugün herhalde kahve içmeye daha çok o saatte gelmiş olabilirler. Rahmetli Mustafa Kemal Ağol geldi. Dedi ki ya arkadaşlar dinleyici hiç yok. E, ne yapalım dedik. Gelin dedi. Yani ayıp dedi. Adam ayıp. Yani şiir iyi bir şairdi. Yani. içerideki şey değildi yani. Kötü bir şair değildi yani. Bunu hak eden bir şair değildi ama şair sonuçta siperine çekilmek durumunda kaldı. Onun yerine şarkı sözü şeyleri aldı. İşte Leonard Cohen'ler şunlar bunlar aldı. Ee, yani şimdi Aragon benim beğendiğim bir şair, değer verdiğim bir şair ve yazar. Ama yani Aragon'u daha çok Leofere veya Zanfere üstünden tabiyor insanlar Fransa'da artık. Yani şi şiir istek istemez burçlara çekildi. Belki geçicidir, onu bilemiyorum. Ama yani eski durumda değil. Dolayısıyla bir paradoks oluşturduğuna inanmıyorum. Ece'nin kitabi e, özellikli şiirinin e, bu nedenle geniş
0: e, okura gitmediği düşüncesinde değilim yani. E, son sorum. E, sonra da bir e, dinleyici sorusu varmış. Onu da kısaca yönelteceğim. E, sizin kuşağınız aslında ikinciyenin hemen ardından e, şiir yazmaya başladı ve İkinci eninin aslında bugüne kadar e, süren bir poetik hegemonyası olduğunu da görebiliyoruz. Kitaplarına, satış rakamlarına vesaire baktığımızda. E, Ece Ayhan'ın bir yana, bu, bu gerçeklik bir yana Ece Ayhan'ın zar attığı şairlerden de birisiniz. Geleceğe ka kalacak, kalacağını söylediği şairlerden birisiniz. Sizce sizin kuşağınız e, ikinci eni yüzünden yeterince e, okunabildi mi, yeterince analiz edilebildi mi? Bununla birlikte Ece Ayhan'ın işte Hilmi Yavuz'la, Yahya Kemal'le, Nazım Hikmet'le hayatı boyunca olan ceberleşmesini düşündüğümüzde ve tabii iktidarla olan ceberleşmesini düşündüğümüzde Ece bugün marjinal bir sultan-ı şuhara olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Tabii söyleyebiliriz ama yalnız değil orada da yalnız değil çünkü bunlar da sayıcı artmaya başlıyor bir noktadan sonra bir de. E, fraksiyonlara bölünmüş bir toplumun içinde yaşadığımız için işte mesela Müslümanların Nispet özelliği oluyor. Ötekilerin Ece Ayhan'ı oluyor. berikilerin bilmem e, kadın şair tercihleri oluyor. İşte diğerim gülten akımları oluyor. Filan gibi bir şey de var. Bir bölü, bölünme de var işin içinde. E, o zar meselesini çok önemsemeyin. Neden önemsemeyin? Ece abuk sabuk bir yığın insana da zar attı. Yani duygusaldı çünkü. Yani zaman zaman işte sevdiği, ona yakınlık gösteren bir takım insanların da iyi şair olduklarını filan söylemiştir. Yani bakıldığı zaman yani to toplam bir liste çıkartırsanız ü. yani onlarca isime zarattığı görülür. Yani ben o tarz zar atışlara çok şey yapmıyorum. Yani çiçek dağıtanlara çok güvenmiyorum. Hani gerçekten söylenir. Mesela benim için... Sarf en, en önemli e, iltifat diyelim, Edip Çansever'in iltifatı, e, övgüsü. E, ben Edip Çansever'le beş dakika görüştüm hayatımda. Yani bir arkadaşlık, dostluk, ilişkimiz olmadı. Beş dakika görüştüm. Dolayısıyla duygusal bir şey değil. Adam benim şehirlerimle ilgili, bizden sonra bir tek o var diyor. Yani bundan büyük övgü mü oluşuyor? <gülüyor> yani bir tek ben varım o ayrı konu tabii de yani övgü diye ben bunu ciddiye alırım Ece'nin değil yani.
0: Ee, dinleyicilerden iki soru var hemen kısa kısa onları da sorayım çok vaktinizi almadan. Ee, ilki e, Ece Ayhan'ı daha iyi anlamak için kimlerle okumak lazım? Hangi yan okumalara e, gitmek lazım diye bir soru.
1: Valla... Çok değil aslında yani Ender Eren'in sözlüğü yeter herhalde. Yani onun dışında e, yani şiir okumak için şiirle e, baş başa kalmak lazım. Yani bakmayın bizim e, üstüne çalışmak ayrı bir konudur. Ama okumak başka bir şey. Yani okumak için şairin yanına birini katmanız gerekmez. Yani doğrudan doğruya onun metinleriyle e, karşı karşıya gelmek e, yetmiyorsa dönmek, yetmiyorsa bir daha dönmek, ben doğru.
0: Diğer soruda Hilmi tez gördüm. E, bu silgiler silerken silinirler e, vecizesi e, Onu hangi e, bağlamda söylediğini hatırlıyor mu diye soruyor size Ayhan
1: Vallahi tam hatırlayamıyorum. Yani bu gene e,
0: İsmet Özel ile ilgili miydi acaba? Ben öyle hatırlıyorum ama. Olabilir. Bu Sivas Evet, evet. Şey oldu ya. Sanıyorum.
1: Evet, o işte uçak hikayesinden sonra böyle bir laf çaktığını tahmin ediyorum ama yani o bu cümleyi hazırında tutuyordur zaten. Ve bu cümle o gün İsmet için söylenebilir ama daha önce Hilmi için söylenmiş olabilir. Daha sonra Nazım için de söylenebilir. Yani böyle bir tarafı vardı. Dolayısıyla hepsine şey olmuştu. İlmiye selamlar bu arada. Epeydir görüşemiyoruz.
0: E, o da e, çağımızın en büyük şairi seçildi. E, yaşayan en büyük şair. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz son olarak? Yok, Allah taksiyatını <gülüyor> <atarsın. gülüyor> O da bence çok spekülatif. E, teşekkürler Enis Bey. Çok Rica keyif e, Çok sağ olun. Kabul ettiniz. E, çok teşekkür ederim dinleyicilerin. Rica ederim. Rica ee, ederim. Söylemek olur. istediğiniz son bir şey var mı? Yok edeb edebiyatla yaşamaya devam edin. Bu güzel bir şeydir. Çok sağ olun eksik olmayın. Ee, herkese de çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun.